0: 皆さん、こんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきまして、ありがとうございます。さて、今日が5月の9日ということでございまして、第420回のポッドキャスト、張り切ってお送りしたいと思っております。いつものごとくですね、僕の近況のお話を少ししまして、えー、メインのトピック、雑談という形で進めたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。今日のメインのトピックは、売れない人の質問、売れる人の質問、その違いとはと、いう話をしたいなと思っていまして、あと雑談はですね、お金に対する罪悪感とかってよくテーマになりますが、まあ、その辺の話をしてみたいなと思っておりますので、えー、ぜひ最後までお付き合いください。じゃあ、あ早速、近況でございますが、日本はですね、ゴールデンウィークでしたね。で、やっと明けたという感じですが、僕はあんまりゴールデンウィークだからといって、あのどこかに遠出をしたとかってことは、まあ、実はなくてですね、まあ、祝々と過ごしていたなぁと。ただまあ天気も良かったんで気持ちが良い,い日々でしたけどね。まあサーフィンももちろん行きましたがあの気持ち良い,い日々だったという感じでしたね。ただねやっぱりゴールデンウィーミックっつうのはもう人が多くてですね車も混んでいてあの渋滞にやられちゃう人も多いんじゃないかなと思うんですよ。だからあんな時にね行く人は馬鹿なんじゃないかとかね思ってた時期も僕はあったんだけれどもでもそうじゃなくてやっぱり真面目にですね子どもたちが休む日があーゴールデンウィークしかない、だけどどこかに連れてってあげたいという,うお父さん、お母さんはですね、もうちゃんと渋滞予測を調べてですね、いろんなところを予約をして、えー、車が混む隙間を狙ってですね、夜中の3時に出たりとか、夜中の2時に出たりとか、はたまた夕方に出て、1泊して次の日遊ぶ準備をしたりとかって、ちゃんとやってるわけですよ。なんでまあ全部言い訳だなと思いながら反省した日々でもありましたけどねまあでもまあまああの近所だったりとか都内に行くのもいいななんて思って、えー、過ごした1週間でしたねまあとは言ってもですねイベントもありまして途中で結婚式があったんですねで友達が呼んでくれてあの結婚式に行ってきましたでなんと場所がですねかの名門帝国ホテルだったんですよすすごかったですよ。何がすごいってね料理がむちゃくちゃゃく美味しかったんですで。他の結婚式の方には失礼かもしれないけれども料理ということでいうとですねこの10年20年ぐらいで多分一番美味しかったなという印象ですねでシェフの方がわざわざ来てくださってね「この料理はこういう料理でして」なんて説明もされるから余計美味しくてですねまあお酒も飲みすぎちゃった。一日でしたねもう式はとにかく本当にいい式だったわけだけれどもおそらくあれは帝国ホテルだからではなくてあのお二人がですね来てくださった方々があの料理をちゃんと楽しんでもらえるようにってことでね、まあ、要するにあのそっちの方にね、えー、グレードを上げてくださったんだと思うんですよね。と思って僕はあの食べてたんですが、まあ、とにかく美味しかったなと思って、まあ、いい式だったしめでたいなと。という締めくくりだったんでね。まあいい連休でした。ということで、えー、早速今日のトピックに行きましょう。その前にいつも忘れちゃうな。お知らせを挟みます。ロサンゼルスのセミナーが6月17日の土曜日の夕方じゃなくて午後ですね。17日の午後1時からやるんですが、インターネットビジネスのセミナーですね。やるんですが、お申し込み30名限定だったんですが、おかげさまで1月、まだあの以上あるんですけれども30名は埋まりましたで会場にいい確認してですね増跡ができるようなのであの少しまあ毎回同じことやってますけど増やしましたのでまだ申し込みは、えー、おそらく20名ほど15名ぐらいかな大丈夫なようなので、えー、できればですねまだ1月ちょっとまだあるのでのんびりしてるとあれだと申し訳ないですから申し込みをしといてくださいあのコンテンツラボロサンゼルスセミナーと検索すると出てきますので、えー、ご参加の方はお早めに申し込んでおいてください場所はトランスです参加費はあ50ドルかな50ドルですねで4時間みっちりお話をしますので、えー、良いものを持って帰っていただけるんじゃないかなというふうに思っていますでもちろんあの質問コーナーみたいなのもありますしね我々の,あのメンバーさんもお話をいただけますんでですね楽しみにしてくださったらいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい。えー、ということでトピックいきましょう。今日のトピックは、売れない人の質問、売れる人の質問、その違いとはというもので、まあ、質問というか疑問みたいなものに、まあ、フォーカスをしたいと思うんですが、仕事柄ですね、コンサルタント業をやってますんで、ものすごいたくさんの質問を僕はもらいます。もらいますね。で、同じく仕事柄ですね、コンサルタントをチームとしてて持っていますのでそのコンサルタントの人からですね人からももちろん僕の結局 Google の会社のクライアントさんだけどからの質問のことを質問されたりとかはたまたクライアントさんそのものがですねコンサルタントだったりとかコーチをなさってますんでその方々がどういう質問を受けているけどねみたいな話もするんですよだからまあ要するに質問されている内容をものすごい僕はよく聞くということにになるるるわけだからこの話をするするんで、すねで今日は質問っていう言い方は僕はしてますが、別に人に聞くって意味じゃなくて、自分が持っている疑問だったりとか、自分が調べていることというふうに置き換えてもらってもいいと思う。それをもっと今日は質問という言い方をしますね。で、まあいろいろ聞かれるんだって話なんです。で、多い質問がどういうものかなんだけれども、ビジネスをですね、これから始めようという人たちっていうので多いのはですね、どういう質問かというと、実は、まあ、海外からのご質問が多いので特徴的なんだけども税金はどうすればいいんでしょうかと当然アメリカにいて日本に売るとか日本にいてじゃなくてアメリカにいて中国に売るとかまあ,あのヨーロッパのフランスにいるけどドイツに売るとかいろいろあるじゃないですか特に税金をどうすればいいのかという話は国をまたいだ人には必ず出る話ですよねあと会社を作るべきかどうかつまり個人登記をした方がいいかどうか個人でやっていいのかかどうかみたいな、まあ、会社か個人かみたいな議論もすごく質問をする人が多いですね。さらに、許可、認可はいるのでしょうかみたいな話もよくされます。まあ、つまりは制度についての質問なんですよねで。始める前だったら当然気になるんだろうなというふうに、まあ、思う,うわけだけれども、こういう方は大抵ですね、補足ですけど、売るものとか、こういうビジネスをするぞってことは決めている場合が多いですね。決めている場合が多くて、初めてはないけれども、これを売ろうと思ってるんだけどとか、こういうビジネスをしようと思ってるんだけども、税金とかどうすればいいんでしょうかみたいな話になってる人が多いなと思うんですよ。で、次に多いのが、そこまで言ってない人の質問なんですけども、多いのが、やっぱり何を売ればいいのでしょうかとかね、これは売れると思いますかとかね、いうのが非常に多いですね。だから、売るものが決まって、税金のこととか気にする人の少し手前の人ということになると、まあ、これも当たり前じゃないですか？何を売ろうかっていうことを当然考えるわけだから、質問としては当たり前なんだろうなと思います。だから必要な質問だと思うんですよ。必要なことですね。知る知る必要があることなんだろうなというふうには思うんですね。特にあの制度面というか許可みたいなことっていうのは、あの商材によってはしっかりと理解しておかなくちゃいけないこともあるので、やはり。必要なことなので僕も一生懸命答えるようにしているし一生懸命答えた方がいいんじゃないかというふうに答えるようにしているわけですよ。でもですねこれって必要な質問ではあると必要だけど重要ではない質問なんだろうなと思うわけですね。でじゃあ「重要」って何なのってことなんですが。特にビジネスの初期まあ初期大体初期にあたるんだろうけれども初期のビジネスにとって重要なものっていうのはですね僕はやっぱり儲かるということに直接つながる質問なんだろうと思うんですよね。で儲かるっていうと拒絶反応を起こす人もいるかもしれませんが儲かるっていうのはやっぱりねどう斜めに見てもひっくり返して見てみてもですねビジネスにおいてはやっぱ一番重要だと思うですね、なぜかというとぼまあちょっと脱線しますけど「儲かる」という言葉の中にはお客様に喜んでもらえるかどうかという答えが儲かるってことだし社会に貢献できているかどうかということの答えも儲かるってことだと思うんですよ。で自分の周りが幸せになっているかどうか自分も幸せになっているかどうかも儲かるということに答えがあるし継続性があるかどうかそのビジネスが持続可能かどうかということについても儲かる。ということになるし、雇用を生み出しているかどうかという意味でも儲かるということになる、地域貢献についても儲かるということになっていくから、全部含まれていると思うんですね。だから儲かるというのは一番重要なことだと思うんですよ。で、その儲かるってことに直接つながる質問が重要だっていう方とことを言ったんだけど、それ何かっていうとね、やっぱり儲かるということに直接インパクトを与え,与える、儲かることにインパクトを与える。質問というのが重要な質問ってことになるのかなというふうに思うわけですよ。まあ、例えばですけど、さっきのね、税金とかの話を例に挙げてばっかりで、あのー、恐縮なんだけれども、それと比較すると分かりやすいんですが、何をすれば、何をすれば売れるかどうかが判断できるんだろうかという質問だったりとか、何をすればもっと売れるのか今売れてるとしたらですよ何をすればもっと売れるのかというのは、まあ、当たり前ですけど重要な質問ということになるんだろうなと思いますねでもっとこれを具体的にして売れるかどうかを試すために多くの人に見てもらう必要がありますとそのためには何にお金と時間をかけた方がいいんだろうかという質問はもっと重要な質問になるじゃないですかあとは今売れてますとだけどもっととと売るために広告とソーーーシャルネットワーキングサービスをどんな風に活用すればどこにその2つにどのように時間と労力を配分お金を配分すればいいのだろうかと質問も非常に重要な質問という風に呼ぶことができるなぜかというと儲けることにインパクトが出るからなんですよねわかりますインパクトが出るじゃないですか儲けることにこれっていうのはなんだけど税金をどのように払うかということについては必要な質問なんだけどもこれを正しく理解してですね優秀な税理士をたとえ雇ったとしても契約したとしても儲かるということのインパクトはほぼゼロだと思うんですね税理っていうのはもともと結果を計算する処理なので儲かるということに関してはインパクトを全く与えないわけで全く変化をしないんですよもちろん節税のスキームを組むことでお金が残るということはあるんだろうけれども、まあ、これはちょっと今日の話とそれるからね、あの、儲けてなければ納税する売り上げは上がってないわけですから、結局これもインパクトになってないわけですね。あと、許可についても必要な質問じゃないですか、当たり前だけど。なんだけども、これを正しく理解したと言っても、儲かるということにはインパクトを与えないんですね、与えない。まあ、例外があって、まあ、自分の住むエリアだけがその許可が取れるとしたらですよ、自分の住むエリアだけでその許可が取れるという特殊なものなんであればそのビジネスの需要と供給のバランスを考えるとですねアービトラージが生まれるので、えー、儲かるということにインパクトを与えるんだと思うけれども多くはそういう意味で聞いてない人が多いのでやっぱり、えー、これはインパクトを与えないわけですね確認だから確認だからでしつこいけど我々はですね全部必要だということと需要だということをんで分けてわざわざ説明するかというと必要なんだからいいじゃないのよってなるんですが、別にいいんですよ、必要なんだから。なんだけど、僕らは弱いじゃないですか。僕らっていうと失礼だけど、まあ弱いです。みんなね、大したお金を持っていないし、大した時間もないんですよ。まあ、使わないしね、徹夜ずっとする人もいないし、年を取ってたらできないし、ということで、時間もお金もない、つまり弱者なんですね。ビジネスの業界では弱者、弱者も弱者、超弱者なわけですよ。っていう時にですね、その全然ない資源、つまり時間とお金、えー、なんだけども労力とね時間とお金を有効に使って儲けようと思ったらインパクトが大きいものだけにお金と時間を使う余裕しかないそれしかできないはずなんですよね。そうしないと儲かかるまであの届ないうことでですねここが分かってるかどうかで質問の質が変わると思うしここに儲かる人の質問と儲からない人の質問の差が出るんじゃないかなというふうに僕はいつも聞いてて思います、まあ、しつこいけど必要なことだから全部紐解いていくし理解をしてもらう必要はあるんだけれどもでも儲かるか儲からないかっていうふうになってくると先にそれが前に出ちゃうとですねどうしてもあの売れないというふうになってしまうのでやっぱりインパクトが出る質問だったり疑問だったりを解消していくべきだろうなというふうには思うんですよなんで今日は、まあ、答えではないけれどもビジネスの初期の時に、えー、重要な質問にたどり着くためのコツみたいなことをちょっと言ってみようかなと思っています。でそこですごく参考になるのがですねあのアメリカのビジネス書とかで紹介されたり有名な経営者の方が言って有名になったんだけども、えー、構え打て狙えっていうのがああるんんんですよなんか違和感ありません構え、撃て、狙えって、まあ、知ってる人は知ってると思うんだけど、普通ですね、えー、構えてあの、鉄砲の場合ですね、構えて、狙って、撃ちますよね。まあ、弓道、武道を侮辱するようになったら申し訳ないんだけど、弓道とかアーチリーとかパチンコ玉とか射的でも何でもいいんだけど、だいたいそうじゃないですか。構えて、狙ってから打ち、打ちますよね。なんだけど、順番が違うんですよ。構えて、打って、そして狙えという言い方をしているわけで、これはビジネスの人が言ってるわけだから、商売のことを言ってるんです。全然戦うことを言ってるんじゃなくね。成果を出すことに集中したければ、成果を出したければ、構えて狙ってんじゃねえと。まず、打て、ということを言ってるわけですよ。もう、犬器みたいにバーンって打つのが一番いいんだろうけれども、まず、打て、と言,っていて言葉を置き換えると準備して吟味して売るもしくは吟味して準備して売るという手順ではなくてですよなくて「売ってから準備せよ」そして吟味せよみたいなノリですねまあ「準備して売って吟味せよ」と言ってもいいかもしれないけどもという順番にしろとまあ要するに「打つ」売ることから始めなさい。売ることから始めなさいというふうに言ってるわけですよ。これが多分今日の答えなんですね。だから例え話をしていきましょう。例えば、ビジネスをするつもりがあるかどうかはわからないけれども、なんか、趣味でね、インスタグラムとかフォロワーが100人ぐらいいてやっていると。ツイッターでもいいですよ。フェイスブックでもいいけれども、フォロワーが100人、友達が100人ぐらいいて、まあ、細々とやっていますと。いう時にですよ自分が海外で見つけてきたいい感じの服をですね雑貨でもいいまあ服でもバッグでもいいですよを日本に、えー、売りたいなと思ったとしますよね、まあ、要するにアパレルのビジネスがしたいわけですねアパレルのビジネスがしたいとでもお金がないからどうやってビジネスをしようかなって考えてたりとかネットショップはどうするとおしゃれで安く素敵なサイトが作れるんだろうかなと思って調査をしてたりとか、難しいのかなとか金いるのかなとかね。あと例によって税金はどこで払うのかなとかですね。日本の方からお金をもらうのはどうするんだろうかとかいうことを考えているとしましょう。ってなるんですよね、多くの人は。なんだけど、これは全部が全く需要ではないことを言っていて、疑問に思っていて調べているわけで、やることは一個しかなくて、もう打てよということを、打て。ということなんですね。つまりは、売れということです。もう、もう売れということになるわけで、えー、どういうことかというと、さっきの100名ぐらいのフォロワーがいる大したことはないでしょうよ。だけれども、その方々に対してですね、これどう思う欲しいとか、これすごく素敵だと思うかいというのを投稿することですよで。欲しかったら言ってくださいぐらい言い切ってもいいですね。欲しかったら言ってねと言い切ってもいいと思います。これがすごく重要なんですね。で、反応を見ていくと。しらーっとしてるとか、いいねもなんもつけないとか、いいねがついていいねと言われても欲しくないかったりとか、いう反応が様々だと思うんだけど、そっからしか何も生まれないわけですね。これはインパクトがあるんです。なぜかというと、1個売れるかもしれないじゃないですか。1個だけ売れるかもしれないし、欲しいという答えが何か1個出るかもしれないから、すごく重要なんですね。まあもちろん、そのー、女性向けの服が売りたいのに男っぽい性格でソーシャルメディアの友達は99人男とかだったらこれは使えないんだけれどももし女性のお友達がいるとしたらですよでさらにもちろんそんな人ばっかりじゃないんだけれども名刺はないだろうかってことです名刺をもし持ってるとしましょうでビジネスをするつもりがなかったとしてもですねいろんな過去の経験から名刺が交換した人が100名ぐらいあったとしましょうよ同じような感じでじゃあその方々にねメールチンプとか、ああいう、その、フリーで多少は使えるようなメール配信のソフトを使ってですね、メールマガジンのソフトを使って、えー、送るんです、みんなに。最近、こんにちは、つって、久しぶりです。最近、アバレルの商品の販売を始めることになりました、と。これ、そもそもどう思いますか皆さん、意見返してください。欲しかったら、そのまま手配します、みたいな、もうオファーをしちゃえばいいんだろうな、と。写真を貼り付けてね、と思います。デテールも書いて。これを女性の方だけに送ってみるってこともできるだろうと思うんです。で、これをやれということよりも、そういう環境だったら一番最短でしかもインパクトが大きいのはこういう作業だから。このようにするためにはな、打つためには何が私はできるだろうかということがすごく重要な質問だということなんですね。だから名刺とかソーシャルメディアもないんだったら、もう一枚っぺらの商品ページを作ってですね、これはあの今で言ったペライチとかストライクリーとかいろんなものが出てますのでですね、ああいうのでピッピッピッと作ってですね、で、ピッピッピってもちろん作り方があるんだけれども、ピッピッピですよ、作って、で、まあ、一番おそらく簡単なフェイスブック広告でですね、そのペラペラのページを1枚、商品ページを紹介してですね、5000円でも3000円でもいいですよ。広告を流してみることはできるだろうなと。5000円使いたくない人はもう、あの、なんつうかもうや,やめた方がいいと思いますけどね。商売を。だけど、使ってみるとしましょうか。で、広告を出してみたりとかして、えー、反応を見ていくことはできるんだろうなと。で、もちろん売れなくてもいいんです。売れなくても何が起こるかってことだけを確認するのは、税金のことを調べている時間の800倍ぐらい有効、8000倍ぐらい有効なので、えー、とてもいいことだろうなと。これを打つ。とにかくまず売ると呼ぶわけですね。で、でそれダメだったらどうするんですかっていうふうになるじゃないですか。で、もちろん厳密にマーケティングの理屈で言えばですね、対象客である、欲しいと思っている興味がある人集まってない属性に、欲しいですかって言ったら欲しくないという率はもちろん高い,高いんです。高いんだけれども、絶対に自分で調べているよりも、答えらしきものに絶対に近づくはずなんですよね。まあ、高校だったら余計近づくし、ソーシャルメディアが例えば女性向けの商品扱ってるけど、自分の友達がおっさんばっかりなんだったらそれは意味がないですよ。もちろんないけれども、絶対に答えが出るから、すぐ打つっていう例を今日言っただけですね。だって少なくともフェイスブック広告でペラペラの5000円の広告を出すということだったらできるじゃないですか。っいうことで、で、ダメだったらっていう人がいるんだけれども、でもね、ダメだった方がいいんです。なぜかというと、ものすごい準備をして、素敵なサイトを3ヶ月もかけて作ってですね、自分にとって素敵だと思うサイトを作ってで、発生してもいない税金のことを一生懸命税理士に相談して、売れるかもしれないという、売れないかもしれないわというなんかドキドキ感というか、そんな見えないお化けと戦いですね。で、やっと売り出した途端に、今度アクセスがないと思って、でも広告出すのもなーなんてながら、ごじゅうじうじしてですね、なんか、1年後にやっと売れないことに気づくみたいなことをしているよりはですね、おそらく、数日でこの結果っていうのは出るので、人生がね、やっぱ何百倍も得した、100倍ぐらいは得したことになるんだろうなと思う、喜ばしいことだと思うんですね。でもし、ダメだったら、同じ要領で別の商材をまた売ってみる、つまり、打つ、打って、打って、打って、当たった、当たったっ,って構えるみたいなことがすごく重要なんですよね。で実際うまくいってる人は、もうね、皆さん聞,聞,聞かれたことがある人は分かってると思うんです。聞いたことがないなら聞いてみたらいいと。絶対同じことを言,言うし、やってるはずなんですね。例えば、靴の通販でアメリカで有名なザッポスって会社がありますね。あのデリバリーハッピネスで有名なザッポスですね。Amazon が欲しがった会社と言われてますが、ザッポスの CEO のですね、創業者のトニーシェイさんという方はですね、これ有名な話ですけどもスタートした時にお金もなかったので在庫がないんだけど商品だけをアップしてね売れたら近所に買いに行ったそうですその靴をでなかったらなかった時だけ次用に仕入れてですねお客様に謝ったりとか待ってもらうってことを繰り返していたそうですねつまりはまず打つつまり売るということから始めていたという最もたる例なんですよいっぱい売れたらどうしようとか、送料計算がどうのこうのとか、ここでショッピングカードがこう動かなかったらやばいんじゃないかとか、在庫が切れてたらお客さんなんて言うかとかってやってると、多分100万年ぐらいかかるじゃないですか、オープンに。それをやらなかったということが非常に重要だし、まあ、そのノリのまま今でもやってるんだろうなというふうには思いますね。もちろんザポスはあのカスタマーサービスが優秀で、お客さんにワオを提供しようってことで。有名になった会社ですよ普通の靴を売ってるんだけどザポさん靴屋じゃないというブランディングが有名な会社ですけれども別にじゃあブランディングを考えて私たちはそれでいこうというふうに決めて一夜にして商品登録が1万点増えたわけではないことが重要当たり前のネットショップのことをやってるわけでそこで差別化しているのが有名なポイントなんだけれどもまともに売っていくって時にはまず売るってこと。デリバリーハッピネスだなんていう話をしているわけではないということなんですよね。わかりますでこれの効果はですね、まあ、売れなかったらまた次に打つ打つ打つってことを繰り返して生きるということで人生の時間が100倍ぐらい、えー、有意義になるってことが一つと、まあ、全部無駄なことはないんだけどねないけれどもでさっき出てた必要な質問だと言ってることはですねまず売るってことをして当たたってなったら嫌でも解決する羽目になるんですよ。なのでそこで解決してもですね十分に間に合う話なんですね数時間で答えが出るようなことが、まあ、多いしそこまで具体的だったら答えに行き着くのも早いんですよ解決する方法が分かってるからあごめんなさい解決する事柄が明確なので、えー、それだけを解決しようっていう思いつきになるのでですね時間も早く済むわけだから、まあ、余計いいんじゃないかなというふうに思いますねでよくビジネスで失敗することの方が多いよなんて言われてビビらされるじゃないですか。でもちろんその通りだなと僕は思いますけれどもなんつうかあの儒教的に考えてね失敗する方が多いと思うよとかねいうことではなくて売るってことから始める文化なのでそういう世界なので売るってことから始める以上を確証なくやっていくので失敗失敗しないと成功するわけないじゃないですか。か確率的に。ってことなんですね。もちろん一発目が当たるって意味ではいっぱいいますよ。そんな人はいっぱいいるけれども、でもその当たった中にも失敗がいっぱいあるわけですよ。だから、売ることから始めることによって、理屈として失敗が増えていくだけなんだろうなというふうに思いますね。だから、成果が出る人は、今日で言う売れる人はですね、10戦して1勝9敗とかっていう風になるのかもしれない3勝7敗かもしれませんね5勝5敗の人もいるかもしれないけれども10戦しているわけですよだけど成果が出ない人は実は1戦0勝1敗だったりする同じ時間があるのにとかもしくは0戦1回も戦ってなくて今初めての戦い準備中ですみたいなトレーニングして毎日縄跳びしてますという人もいるかもまだアッパーの練習が足りないんですよみたいな人もいるかもしれませんね。よく、あのー、インターネットのビジネスもそうだけどビジネスの失敗する人のチャレンジした回数は何回ですかってよく質問するんですが平均的に 0.8 回だという結果があるそうですね。つまり0戦1回も試合をしていない人の方が多いんですよだから企業の失敗率が 95% というのはうーんまあ、10年そこそこで偉そうに言えないんだけれども、来年僕はいなくなってるかもしれないからね。だけども、今日時点で僕が思うに、95% の人はうーん、失敗したんではなく、戦わなかったんだろうな、というふうに、えー、思いますね。タオルを投げたんだろうな、って気がすごくし,します。ですから、今日の話だけれども、余計、あの売れる人の質問というのは、売るということを最短でやっていくためには何が必要かということになっていくんだろうなというふうに思いますね。インパクトが出る質問は売る行為についての質問ということになるわけですよ。なんでぜひですね、まあ先輩方はこんなの分かっていることなんです。実はこれね分かっていることなんだけども、あの聞いている方の中で、まあ途上にいらっしゃる方がいらっしゃると思うんですけれども、そういう場合は必要な質問は必要な質問なんです。だから全ては大事な質問なんですけども、重要なものではないんですね。今のステージにとって、あなたにとっては。ですから、あの、重要な質問ということをこなしていくことによって、まあ、人生を豊かにしていくことが大事なんじゃないかなと。時間を得する方が大事なんじゃないかなと思ったりも、あの、しますね。まあ、自分が机の上で調べてですね、1億円の年収が手に入る方法が、パソコン眺めて思いつくと思わない方がいいってことですよ。思わない方がいいってことですね。ってことが分かっていればいいんではないかなと思ったりもしますはいえっ、ー、とじゃあ今日の雑談に行きましょう最後の雑談でございますが雑談はねお金の話なんです金の話ばっかりさっきからしてますけど儲けるという議論をした時に違和感がある人がいるかもしれないって話をしたんですがこれねとても大切にしているですね大切なクライアントさんとお話をしていた時の話なんですがなんかの話の流れで河野さんの周りの方々つまりうちのメンバーさんとか僕の友人なんだと思うけれども方々はねお金儲けを優先する人ってあんまり集まってこないんじゃない金儲け金儲けって人集まってこないんじゃないかみたいないい人多いしねという素敵な人多いしねなんて話になったんです。これは最大の褒め言葉なんだと思うのでものすごく嬉しいことなんだけれどもでも2人で喋ってる時に、まあ、最終的にはねあの最終的には、まあ、そうでもないかもねって話に今なったんですけどあそっかそうでもないねって話になったんですがなぜかというと別に金の亡者みたいな人なな人んでですすよ実はっててことじゃなくてですね、まあ、言葉の選び方の問題な気がするんです。どういうことかというとあのお金儲けに興味がないという人はねそもそもビジネスしないと思うんですよそもそもで。なんだけどお金儲けというものが目的なのか手段なのかってことで言うと手段であるという人の方が多いというのが、まあ、正解、環境者、環境を決めているのかなと、コミュニティのその空気を決めるのかなと思ったりも、まあ、しましたね。ま自分で言うのもなんですけど、あの、我々がお付き合いさせてもらっているメンバーさん、コンサルティングのメンバーさんは、やっぱりより良い人生、生き方をしていきたいと思っている方が多いし、思っているし、より良い生き方を実践をしているようなね、そこ、素敵な人が多いですね。多いですなんですがやっぱりそれは金儲けということによってその行為を助けられているそれが助けになっている部分はやっぱ確かなんだろうなと思うんですね。だから大事なのは儲けるためのビジネスなんではなくてなりたいとかやりたいとかなりたい姿のためのビジネスなんだろうなということ以上でも以下でもないからそっちの素養が強いので。あのー、なんかな優先してるいい人ばっかりだって印象になっていくのかなと思うわけですよ。でこれ日本の特徴だと思うんですけど面白いもんでですねこれだからそういう事実でしかないと思うんだけどお金儲けの捉え方について極端なら極端なほど人は息苦しくなるのかなと思いますね。だからあのー、お金儲けがね目的ではありませんとお金儲けなんて目的じゃありませんお金儲けは手段でもありませんと。お金というのは結果としてついてくることだって、そこじゃないんですということをね、明確に言いすぎるコミュニティがあるんですね、やっぱりあるんですよ。なんです。で、なんだけど、これって極端じゃないですか。極端ですよね。だって金はいるんだから、どっちにしたって。極端なんですよ。で、いう場合は、ここにはですね、ここにいてしまうと、起業してる人がいてしまうとですね、ものすごい異質な空気、に自分を感じてしまうし、でも抑えなくちゃいけない全日本人だったら抑えないって思ってしまうから。で、本音を隠してる気がして、息苦しくなるという風な、もしくは自分がなんか恥ずかしく思えてしまうみたいな集団心理もあるかもしれない。そういうような感じで息苦しくなるのかなと思いますね。本当は違うのに。同じようにですね、逆に触れてる場合もあって、お金儲けてなんぼっしょみたいな。お金儲けてなんぼっしょみたいな。稼ぐことに罪悪感持ちぎだぜみたいなコミュニティもあるわけで、これもねこの空気が出過ぎてもやっぱりそのなんかこの場合はね俺はお金儲けじゃないと思うんではなくなんか自分も金儲けに使,えてるのか使われてるのかなというなんかなんかカモになってる感がすごく出てしまったりとかあと同じように人から見られたくないなというふうに思ったり価値観の問題をか差を感じたりとかして息苦しくなる場合もあると思うんですよねなんでですが僕はさっきの話と一緒でね。日本人はお金に罪悪感を持つように育てられているみたいなのもなんか単純だし国民性をそんなにバカにするもんでもないのかなと思っていてそんなことなくないですかそんなことな罪悪感ある,あるって言われたらあるのかもってみんな言うけどそれは大体罪悪感があるんじゃなくて儲けられないかもしれないとかもらったお金の価値が提供できないかもしれないっていうふうに僕はもうビビってるだけだという見解なんですよね自分はそうだから罪悪感があるんではなくてそれもかっこつけててですねんまあビビってんでしょってことですねその必要なお金を頂い,いた時にまっとうなサービスが提供できないかもしれないってビビってたりとか相手から拒否されたらどうしようとか非難されたらどうしようってビビってるだけでいや僕はこの価値があると思って僕はせっいやりましたと今回の意見は真摯に受け止めて今後の努力にさせていただきますという,いう根性がないだけっていうかだと思うんですだからまあそれもなんか極端だと思うですよねだからまあ極端に言うからそんなふうになる話であってな多分なんかいい感じの人生を生きようと思ったらその手段としてはお金儲けは必要だし実際必要であるとだけどまあそうじゃなくてもね死ぬわけじゃないしそこそこ幸せにもなれるよねと生きてるだけで丸の儲けだけれどもなんかいい感じになっていきたいわけだから我々はなんかいい感じのための手段として金儲けは必要だからやっていくんだよねというまあ以上でも以下でもないと僕は思うわけですよ。だから、なんか罪悪感を持ってるから日本人はお金儲けに躊躇するとかってよく言うけれども、あれはね、昔から違和感があって、俺、昔からそんな罪悪感あったっけなっていうのもやっぱ思うし、自分が特殊かって言ったら僕はサラリーマン家庭に育ち、サラリーマンの友達がいっぱいいて、保守的な友達もいっぱいいてですね、うーん、と思うから、やっぱなんかね、違和感、それは多分、いざ金を儲けるときにこんなにもらっちゃって怒られたらどうしようみたいなことじゃなくてちょっと種類が違うつまりコミュニティに対する息苦しさの話をしているんであってお金儲けということそのものに対する財関ではないですだったらその金儲けは目的じゃないんですってコミュニティにいると心地よくなりすぎちゃってふわっとするはずなんだけれどもそこで違和感が出るわけないじゃないですかと思ったりしますねまあまあそんなたった一つの話題からよくこんなに話せるなと思った人は笑ってるかもしれませんがということで、まあ、こんな話僕好きなんですということで雑談だから結論は出しませんが、あのー、そんな感じ罪悪感があるからお金儲けに躊躇するというのは多分ビビってるのかんなんか努力して儲けるということのことをやりたくないから言い訳にしてるかとかっていうまあアドラー的に言うと自分のなんか言い訳に使ってる場合もあるるんじゃねと思ったりするか根本的な何かよりよく生きるために、えー、ビジネスが必要だと思って金儲けをしたいと思っているしかといってそれがあ全ての市場主義なものではないというバランスを持ってるまともな人も多いと思うけれどもそこに所属しているコミュニティによってその違和感を感じるだけなのかなと思ったりもするという話ですね。はいまあそう今日はそんなところでございます。はい、じゃあ、えー、今日も長くなりましたが、これで終わりましょう。最後にロサンゼルスのセミナー、6月17日ですね、えー、30名から40名、50名ほどに人数を増やしてみたいと思っております。席はあるみたいなので、えー、思っております。で、えー、申し込みがまだあ,ありますが、毎日来てますんでですね、早めに予定されている方は申し込んでください。日本からもですね、えー、何名かの方がご参加いただけるようだから、日本からも旅行がてら来ていただけると面白いんじゃないかなというふうに思って、えー、おります。それでは今日は以上で終わりましょう皆さんありがとうございました
1: ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちはコンテンツラボの山口よしこと申します普段はサンフランシスコに住んでおりますいつもご視聴どうもありがとうございますお聞きの日本の方海外の方企業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして最後にお邪魔させていただいています一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです番組でもホストのコー,ーがよくメンバーさんと呼ばせていただいていますのでご存知の方も多いかもしれませんね企業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり企業後の方なら集客・組織化・利業主展開お金の残し方または望むライフスタイルの実現まで実際の電話やメールでのコンサルティングのほか学べる仕組み世界中日本,自由の日,本人の日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティングコーチングコミュニティがすべて入ったサービスです私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください起業前起業後日本海外かかわらずもっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめですご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと「無料相談」をお受けしています。無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話しできるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。